0: Hola, hola. Bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snippetec. Vamos a continuar con nuestra temporada de lenguajes de programación. Esta vez vamos a hablar de un lenguaje también muy interesante que ha marcado historia que muchos software, aplicaciones están desarrolladas con estos lenguajes y software que usamos día a día. Les doy un adelanto, si usas Chrome o usas Firefox o has usado Spotify, pues mucho código de estos sistemas, aplicaciones, pues están construidas en Semanmas. Recuerda compartir nuestro podcast, recuerda ir a nuestra página devhack.co, ahí vas Vas a poder encontrar links acerca de nuestro canal en YouTube, que es youtube.com slash devhack, o nuestro blog en Medium, o también para que compartas nuestro podcast. También vas a encontrar talleres o workshops sin costo de Kotlin, de Cator, de Neo4j, de Jetpack Compose, o sea, varios talleres sin costo en el cual están grabados en nuestro canal y puedes volver a verlos, pero también algunos con un costo muy pequeño sobre arquitectura de software, buenas prácticas de desarrollo de software, Google Cloud Platform para developers, así que ve a nuestra página de y puedes ver más información. Recuerda que también nos puedes escuchar por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast o por Anchor. Así que comparte. Creo que eso es lo más valioso, algo muy valioso para los creadores de contenido, para la comunidad y además para que tenga mayor impacto esto que hacemos. Gracias. Ahora sí, entremos a nuestro lenguaje de programación del día de hoy, de este episodio que es C++. C++ fue creado en los años 80, más o menos en el 79-80 y ha tenido una evolución estos 40 años. Sí, 40 años lleva este lenguaje. No llevamos ni 10, ni 15, ni 5, sino 40 años. Este lenguaje fue creado, no sé si pronunciarlo bien porque es un nombre danés. Él es, nació en Dinamarca. Se llama Jarne Strostrop. No sé si está bien, bien pronunciado. Pero él creó este lenguaje, él también trabajó en laboratorios Bells y luego trabajó en otras en universidades y demás y creó en el año 80 este lenguaje. Su, él quería extender, o su objetivo era extender el lenguaje C. Por eso se colocó luego como C++ porque es como incrementar, incrementar a C o sea, como, hace, como colocamos más, más, colocamos una variable y más, más, estamos como incrementando, eso quiso colocar este nombre porque es como un incremento, hace a extender, hace, ¿y extender en qué razón? En que, primero, el manejo de memoria que hablamos en nuestro episodio anterior en C, pues se vuelve complejo a los programadores, si no lo manejas bien, puedes tener algunos eh, memory leaks, o sea, problemas de memoria, entonces, quiso mejorar esa parte de manejo de memoria que también se puede manejar por el programador, pero también tiene algunas cosas que permite manejarlo de forma óptima por el mismo compilador. Pero lo que más quiso él como darles en esa extensión, ese incremento, es que fuera orientado a objetos. Nació este paradigma orientado a objetos que lo hablamos en nuestro segundo episodio de esta temporada si no entienden bien los conceptos de Orienta Objetos, vea ese episodio donde explicamos bien todos los principios, eh, principios de la Orienta a Objetos y pues todo lo que es esto de herencia, polimorfismo y demás. Entonces quiso darle al lenguaje C esta propiedad de programación Orienta a Objetos, este paradigma. Así, C es un lenguaje que es multiparadigma, que también lo hablamos en, en un antiguo episodio. ¿Eso qué quiere decir? Que el lenguaje C es Puedes desarrollar como programación estructurada o procedimental o imperativa, que dices el cómo, pero también es orientado a objetos. O sea, es como decir: Yo puedo hacer todo lo que hacían C, que era todo estructurado, procedimental, imperativo, el eh, eh, que hacía todo casi en un archivo, pero también puedo hacerlo como orientado a objetos, en el cual me agrega más mantenibilidad, más reutilización, otros, otros ventajas que nos da la programación orientada a objetos así que este lenguaje se extiende por eso este lenguaje también tiene un estándar y ese estándar pues lo que ayuda es que se puedan construir compiladores porque no es como open source ahí ISO estandariza este, este lenguaje y eso ayuda a que se pues, hagan compiladores al final para tener portabilidad cuando seguimos estos estándares pues vamos a tener portabilidad ya que se crean compiladores para cualquier sistema operativo y pues cumplen con estos estándares así que yo puedo correr mi programa en cualquiera de estos sistemas operativos que tenga un compilador porque cumple el estándar además algo interesante es que sigue la sintaxis de C y esto es lo que él quiso este creador pues el, el, el que creó C++, pues quiso como, como darle estos como otros poderes a C y darle esos poderes a los programadores que sabían C y que era un lenguaje en los 70, 80 muy, muy usado, muy eh, de los más populares. Entonces dijo, ah, bueno, como usted ya sabe C y quiere hacer algo orientado a objetos, pues úsese más, más. Y la sintaxis viene a ser la misma de C. Cambia algunas cositas y demás, pero la síntesis viene a ser lo mismo. Entonces, no tienes que aprender algo totalmente nuevo. Eso fue una gran ventaja en su época. Estamos hablando hace 40 años ya. O sea, ya estamos viejitos. Hace 40 años. Es orientado a objetos. Usa los namespace, una forma de organizar mucho mejor que de pronto no lo tenía C. Es un poco más sencillo, más didáctico y aprender que C. Es un lenguaje de alto nivel, algo interesante es un lenguaje de alto nivel, ya lo hablamos en otro episodio, pero también se comporta como un lenguaje de, de bajo nivel. Así que yo puedo gestionar la memoria, eh, procesar archivos de grandes cantidades, audios, videos y demás, procesarlos, porque al final se comporta como un bajo nivel en el cual puedo hacer cosas con esos, con esos archivos, pero también se comporta como un alto nivel gracias a lo que es orientado a objetos. Esto me da una muy buena ventaja. C es más de bajo nivel o un Assembler es totalmente de bajo nivel, pero C++ ya empieza a ser un alto nivel. Y eso también me da que yo pueda desarrollar aplicaciones empresariales, aplicaciones de banca y demás. También lo pueda hacer en C++. Ahora, gracias a esto de ISO, pues es portable, así que puedo correr mi programa en muchas plataformas que tenga un compilador. Ejemplo, en Android es posible correr una aplicación en C ⁇ existe compilador, además el sistema operativo, pues está construido en C ⁇ y pues po podría correr programas en C ⁇ Y se hace mucho en videojuegos. Ya vamos a llegar los, allá a los casos de uso. Algo interesante que me parece muy importante de C ⁇ con respecto a la programación orientada a objetos es que la programación orientada a objetos permite herencia pero una herencia simple. ¿Y qué es herencia simple? Que una clase solo puede heredar de otra clase o una clase abstracta. Pero en C++ yo puedo tener herencia múltiple, un concepto que fue eliminado por otros lenguajes muy usados que luego también ya es posible en otros lenguajes, pero que en su época creo que marcó una muy buena, un buen hito que es tener una herencia que puede dar de otras, de otras, ¿sí? Ah, que luego la re reemplazamos con interfaces u otras cosas, pero la herencia múltiple es posible en C++. Ahora, uno creería, ah, no, pero es que ¿para qué C++? ¿Eso para, para qué? Ya eso ya no, ya no se usa, eso, eso ya es viejo, hace 40 años. Pues me pareció muy raro porque al, al momento de... de de, pues, de grabar este podcast, investigué un poco de C++, cómo está actualmente y me enteré que se sigue actualizando desarrollando más, más, o sea, sigue creciendo su biblioteca estándar, que es donde tiene como como diferentes clases, diferentes eh, componentes que puedes usar en tus programas para procesar archivos, para procesar eh, audio, para para, para para procesar el input, para el output, para manejar li eh, listas, eh, estructuras de datos, todo eso que es la biblioteca estándar, pues se sigue actualizando hasta el año 2019, o sea, no estamos, y el 2020 también se sigue actualizando. O sea, no es algo que, ah, ya hace 40 años y nunca más se volvió a tocar, no, se sigue tocando. Y algo interesante es que del año 2011 dio un vuelco. Y cuando digo como un vuelco es que hizo cosas muy, muy interesantes como agregar lambda, expresiones lambda, que es algo como de la, de la programación eh, de esta... Eh, o sea, no es imperativa, sino declarativa. Ya viene la, la programación funcional, que es lo, las expresiones lambda. Así que no es algo que se diga que es vetusto, que es algo viejo y pues que, pues que ya, ya está eliminado, ¿no? Miren que en el 2011 ya aprobaron la expresiones Lambda, que lo vemos ahora en lenguajes y nos parece, uff, la maravilla. También se ha ido, como digo, actualizando hasta el 2020 y hay una versión como C++, como la versión como 23. Así que esto no ha muerto. Y te voy a, a decir por qué no ha muerto, porque hay muchos sistemas, software, aplicaciones que están y tienen un gran core y se sigue haciendo cosas en C++. Pero antes de eso, veamos qué ventaja nos brinda C++ Primero, el rendimiento. Sigue siendo un lenguaje alto y bajo nivel, así que su rendimiento es mucho, mucho mejor que otros lenguajes de alto nivel. También, gracias a Orientado objetos, es reutilizable. O sea, implementas esta gran ventaja de rendimiento, de, de... pero también, gracias a Orientado objetos, de ser reutilizable. Y gracias a eso también es más mantenible. También es portable. El manejo de memoria, como te contaba, es un po poco más transparente que lo C O sea, sí puedes administrar tú la memoria, sin embargo, más el compilador, también se puede encargar de eso para evitar memory leaks. Tipos de datos más estricto o sea, esto genera más seguridad, menos errores. Es, es orientado a objetos, como lo habla ella muchas veces. Y algo que se me... Vi por ahí que me pareció... También interesante que hace unos años atrás ya tiene como argumentos por default. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiero dejar ahí es que C++ también está actualizándose y está teniendo conceptos que apenas lenguajes lo tienen ahora, pero también conceptos que, a, que también ha tomado de otros lenguajes modernos, como esto de argumentos por default u otras cosas ahí. Pero, ¿qué desventajas podemos encontrar? Tener, hacer librerías y cargar las librerías es complejo no es como algo que hace muy sencillo de pronto en Java, o se hace sencillo en Python, otros lenguajes con librerías, o en C Sharp, yo qué sé sino que se vuelve más difícil O sea, crear esas librerías de enlace dinámico como son los DLL o librerías que necesitan enlazarse en tiempo de ejecución y en, también en desarrollo, pues el programador tiene que hacerlo todo a mano y a veces esto tiene algunos problemas y demás sea como seas un lenguaje de hace 40 años, que puede ser ventaja o desventaja. Puede ser una desventaja porque pues, ya es muy, muy viejo, el, los paradigmas han cambiado, las necesidades, el contexto, muchas cosas que tiene muchas líneas de código, que sí ha pasado por de pronto por un proceso adecuado de revisión y demás del código, pero pues también puede que no. Pero también se puede ver como una ventaja porque pues, es madurez de un lenguaje aprendido de muchas cosas y pues se sigue usando por aplicaciones muy robustas. Sin embargo, una de las ventajas que investigaba es que la compilación a veces se hace un poquito lento. Dependiendo de la plataforma, dependiendo del compilador, se hace, se hace más lento que pronto C. Y la cu curva aprendizaje sigue siendo una desventaja. Porque pues ahorita aprender con un lenguaje como Python, un lenguaje como Kotlin, aprender a programar es mucho más sencillo que aprender con un lenguaje como C++. Ahora ¿Casos de uso? ¿Dónde lo vemos? Principalmente yo lo he visto en videojuegos, en motores gráficos, motores como Unity, mo otros motores de, de imágenes como Photoshop, usan C++. Y recuerdo en alguna oportunidad, buscando algún trabajo o algo así, encontré por ahí una empresa que desarrollaba videojuegos en Colombia y pues exigía que programara en C++ O sea que es muy usado en los videojuegos También sé que los videojuegos Para dispositivos móviles Pues se construyen también en C++ También los navegadores web Están construidos algunos en C++ Como lo es Firefox Como lo es Chrome Tiene alguna muy, una muy buena parte Construida en C++ Lo que son sistemas operativos Linux Windows Mac tiene parte en C. Muchos de los compiladores también tienen parte de C. Algo interesante, una base de datos que no es, que tiene costo, muy usada, que la ha usado y creería que de pronto la has usado, que es MySQL, pues está construida totalmente en C. Imagínate, y no ofrece un gran rendimiento. Cuando Amazon empezó en los años 90, usó C en su primera versión. Lógico que luego ha ido evolucionando, pero todavía contiene la parte de solicitudes en C++. YouTube, Spotify usan en su backend lo que es C++ para procesar lo que es videos, procesar eh, audios. Eh, también la aplicación de Spotify en Linux tiene parte de C++, Qt y otras cosas ahí. El Office... De pronto alguna vez has usado Excel eh, este, para hacer documentos, pues está construido también en C++. Parte del buscador de Google, el Chrome, como te decía, y me acuerdo una vez tuve la oportunidad de conocer un chileno que trabaja en Google en San Francisco, trabaja, trabaja en Google en la parte de Maps. Me decía que ellos se presentan diferentes capas, pero una de las capas de Backend, de procesamiento de estas imágenes satelitales y demás, está construida en C++ y programada en C++ así que no creas que es que C++ no se usa, no creas que C++ eso ya, se, ya es algo que, que terminó, no, mira, pululan las aplicaciones pululan los diferentes casos de uso ahora consejos acerca de este lenguaje o sea, consejos, ¿cuándo lo puedes aplicar? Si de pronto necesitas procesar muchas imágenes, necesitas procesar, transformarlas y demás, o videos y audio, se es uno de los lenguajes más adecuados para esto. Así que si estás pensando en construir un software para ello, pues se más. Si estás pensando en construir un, un videojuego Sí, hay plataformas que te abstraen esto. Es importante que también sepas C++ para poder mejorar algunas cosas o construir algunas cosas o modificarlas. Así que es importante C++ para los casos de videojuegos. Y algunas aplicaciones de escritorio que necesitan un buen rendimiento, tanto el, el, el escritorio para Windows, para, para Linux, para Mac, pues es, sería bueno indicado hacerlos con C++. Así que no descartes este lenguaje no lo eches a la basura, ten presente que este lenguaje todavía tiene muchas formas de aplicarlo y que podrías aprender algunas cosas, no es necesario, no, hay, no es algo que se obligue ni nada de eso, pero pues ya sabes algunos casos de uso en cual podrías aplicarlo. Si eres amante de los videojuegos, pues de seguro deberías aprender un poco ese más más así que esto es todo lo que te quería contar en este episodio, espero te haya gustado, recuerda compartirlo y nos vemos en otra oportunidad chao chao